0: Viimeisen parin vuoden aikana on kansankeskuudessa ja erityisesti mediassa puhuttu paljon aiheista, kuinka politiikka ja tekijät ovat muuttuneet. Kansanedustajana jo vuodesta 1991 eli yli 30 vuoden kokemuksella kansanellustajatyöstä ja siitä seitsemän vuotta pääministerinä puhemies Matti Vanhanen. Kuinka te vertaatte tämän päivän politiikan tekoa esimerkiksi siihen aikaan, kun olitte 2000-luvun ensimmäisellä kymmenyksellä pääministerinä?
1: Joo, kiitos kysymyksestä. Kyllä niin poli- poliittista väittelyä on ollut aina, oli myös silloin, oli 90-luvulla ja väittelyä käyvät sekä poliitikot keskenään että med- median sivuilla. Mutta kyllä tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ilman muuta Iso muutos on ollut se, kun oikeastaan kaikki, kaikki kansalaiset voivat perustaa oman mediansa sosiaaliseen mediaan. Ja, ja myös tietysti politiikassa toimivat käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisesti hyväkseen. Että se on tuonut sellaisen vähän mä sitä niin, että se on tuonut mukaan sellaisen kilpailun, että kuka onnistuu värikkäimmällä niin tai kärjekkäimmällä tavalla, miten sitä haluaa kukin kuvata nostamaan jonkun oman väitteensä tai näkökulmansa tai vastakkaasettelun esille, että tämä, tämä kilpailu johtaa siihen, että, että noin perinteisesti ajateltuna niin aika lailla tämmöisillä väitteillä ja vastakkaasettelulla yritetään hakea sitä huomiota, huomiota. ja tietyllä tapaa ehkä Ehkä tämä on johtamassa siihen, että tätä poliittista väittelyä kilpailu käydään erittäin lyhytjänteisesti, että niin kuin hetkellisesti nousee jotkut teemat esille ja niistä, niistä käydään väittelyä sen aikaa, kun se ikään kuin kiinnostus sitä kohtaan elää ja elää ilman, että sillä edes pyrittäisiin varsinaisesti politiikan sisältömuutoksiin, sellaisiin valmistelutehtäviin, lainsäädännön valmisteluun ja sitten lainsäädännön säätämiseen. Tähän että, että on tullut, tullut niin kuin rinnalle, rinnalle tällainen niin kuin omassa todellisuudessaan elävä kilpailu. Tämä on, tämä on iso, iso muutos ja iso muutos. vie paljon aikaa ja huomiota politiikan toimijoilta.
0: puhemies Matti Vanhanen, näettekö tai tulkitsenko oikein, Että jos teidän näkemys on, että politiikasta on tullut vähän tällaista kertakäyttöpolitiikkaa? Taisin osa
1: osa poliittista väittelystä on tällaista tämän tyyppistä, tyyppistä, jolla ei ei ole edes vakavaa pyrkimystä siihen, että käynnistettäisiin joku valmistelutyö, asiantuntijakuulemiset, lainsäädäntöhankkeet tai budjettivalmistelua, että että kyse on enemmän ehkä tämmöisestä väittelyn käymisestä, ihan väittelyn itsensä aikaansaamiseksi. Ja tämä on on tyypillistä koko läntisessä demokratiassa, että että, että, että tämä niin sanottu identiteettipolitiikka, josta nykyään puhutaan, niin, niin siihen kuuluu se, että jotta voi sanoa, vähän niin kuin politiikassa pysyy pinnalla, niin täytyy, niin se ikään kuin itselleen tärkeissä profiiliteemoissa pitää löytää aineksia ajasta, jotka pitävät sen oman teeman ajankohtaisena ja se useasti tapahtuu tällaisella
0: kärjistämisellä. Puhemies Matti Vanhanen, näettekö siinä mitään ongelmaa, jos tällaisissa tapauksissa poliitikosta tulee ikään kuin suurempi kuin hänen edustamastaan puolueista?
1: Sekin, sekin piirre kuuluu tähän, että tähän no, nostaa henkilöitä, tai ylipäätään, ylipäätään äh, äh, niin kuin puolueiden rinnalla yksittäiset, hen, yksittäiset henkilöt rakentavat, rakentavat ja pyrkivät rakentamaan vahvaa henkilöprofiilia. Ja koska, ja se, se on varmaan vastaus myös siihen, että osa ihmistä seuraa puolueita ja politiikkaa nimenomaan kuin henkilöiden kautta, että henkilöihin samaistutaan, henkilöitä kannatetaan, heidän ajatuksia niin siihen viitataan, että tämä politiikan henkilöityminen, se on osa tätä, osa tätä kehitystä. Ei, kyllä sitä on ollut aikaisemmillakin vuosikymmenillä hyvinkin paljon että aina välillä on noussut sellaisia persoonia, jotka, jotka johtavat keskustelua hyvinkin voimakkaasti, mutta, mutta nyt, nyt se on tätä osa tätä poliittista kilpailua hyvin leimallisesti. Tämä tää pitää kyllä paikkaansa. Et henkilöityminen on voimakas piirre politiikassa. Sitäkään ei pidä, pitää hu, 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 huonona asiana, että ilman muuta henkilöthän ne päätöksiä, päätöksiä tekevät, mutta, mutta samalla tietysti tämän tyyppinen, vähän niin kuin profiilihakeminen, se saattaa olla että se sitten vieraannuttaa myös politiikasta, Sellaisia toimijoita, jotka ehkä enemmän keskittyvät asioihin, niiden pitkänteiseen valmisteluun, analyysien tekemiseen. Sellaisella otteella harvoin saa tällaista somepeukutusta aikaan. Että, että tämä kehitys on luultavasti ikään kuin valikoimassa ja seulomassa politiikan tulevaisu- tulevaisuuden tekijöitä vähän niin kuin erilaisiin lajiin kuin mitä
0: se ehkä aikaisemmin on ollut. Puhu myös Matti Vanhanen, varmasti tämä pitää paikkansa ja kun seuraa esimerkiksi Twitteriä, joka on poliitikkojen suosiossa, siellähän monesti valmisteilla olevista asioista vuodetaan, ikään kuin poliitikot haluaisivat saada jonkinnäköisen henkilökohtaisen voiton ennen kuin päätöksiä edes on tehty niin siellä sitten jo annetaan ymmärtää, että näin on päätetty tai näin tullaan päättämään. Niin näettekö tässä mitään riskiä, että tällä, tämän kaltaista tiedon jakamista tapahtuu ohi niiden virallisten päätöksenteko elinten?
1: No ei, kyllä tämä suomalainen demokratia perustuu avoimuudelle ja kansanvaltaan kuuluu, kuuluu avoimuus. Että, että en, en missään tapauksessa niin moralisoittaa syytä sitä, että, että poliittiset toimittajat, toimijat julkaisevat asioita silloin, kun he tiedon saavat. Siihen pitää, olla, siihen pitää olla oikeus, mutta tietysti sitten tässä selvästi totta kai on yhtenä piirtäenä tällainen kuin pyrkimys omia jotkut asiat itselleen, ikään kilpaillaan omistajuudesta, kuka voimakkaimmin tai kovimmin on jossakin asiassa liikkeellä. Ja, ja se ei ehkä vastaa todellisuutta, koska samassa, samassa asiassa tavattoman monet muutkin ovat todennäköisesti olleet liikkeellä ja ne toimivat vaan ihan eri tavalla, mutta tämmöinen ikään kuin asioiden voimakas omiminen ikään kuin itselleen, niin sen, sen ehkä se varjopuoli saattaa olla sitten, että kun kuitenkin päätöksiä syntyy äh, valmistelemalla kompromissia ja yhteistyötä, jotta löytyy löytyy riittäviä enemmistöjä, niin voi olla tässä tämmöistä yhteistyöhenkeä, yhteistyöhalukkuutta saattaa heikentää heikentää ja myös myös luottamusta, että varsinkin vaikeissa asioissa asiat pitää valmistella ja neuvotella luottamuksella eri mieltä olevien ihmisten tai puolueiden välillä, Ja, ja, ja jotta se luottamus kestää, niin niin, niin ikään kuin asian etukäteen kertominen helposti vetää mattoa alta siltä neuvotteluprosessilta. Mutta se, enkä tätäkään sano niin sinällään kritisoida, sitä kehitystä, mikä on käynnissä, vaan se vaan pitää tiedostaa, että tähän suuntaan, tähän suuntaan tämä toiminnan kuin, uudet säännöt ovat menossa ja tulee vaikeuttamaan kompromissien tekemistä.
0: Sitähän se varmasti on. Tähän loppuun vielä puhemies Matti Vanhanen. Pääministeri Sanna Marinhan on useasti tuonut esille sen, että hän haluaa ravistella pääministeri-instituutiota. Teillä on seitsemän vuoden kokemus siitä instituutiosta ja sen pyörittämisestä. Miltä tuo ajatus tuntuu? Mä luulen, että
1: jokainen pääministeri pyrkii omalla toiminnalla ikään kuin luomaan oman näköisensä pääministeriöiden, ja kun katsoo tästä taaksepäin, niin jokaisella se on tullut erinäköiseksi, ja, ja, ja ei mä välttämättä sitä ravisteluksi kutsuvaa. Jokainen, minusta on tervettä se, että jokainen pyrkii toimimaan ikään kuin oman luonteensa ja ä, perusasenteensa mukaisesti, ja siitä syntyy aina sille kaudelle kuva pääministeriydestä. Minun aikana niin se oli varmaan hyvin kuivakas. Kuva, joka syntyi, ja, ja se vastasi kuitenkin varmaan niin kuin to, todellisuutta omalta, omalta osaltani, ja, ja tota, on ihan tervettä, että eri pääministerikaudet ovat tässä mielessä, tässä mielessä erilaisia, erilaisia, että, että, että öö, hän on ilmaissut tämän pyrkimyksensä, ja toimii, toimii omalla tavallaan, ja hänellä pitää ehdottomasti olla siihen, Oikeus. Ehkä, ehkä niin hullumpaa olisi ja huonompaa olisi se, että jos pääministeriksi tuleva henkilö jotenkin pyrkisi omaa perusolemustaan tietysti muuttamaan ja vähän niin näyttelemään jotakin muuta kuin itse on. Et paras olla oma itsensä ja, ja, ja toimia omalla tavallaan, mikä itselle on luontevaa.
0: Kaiken tämän jälkeen vielä tähän loppuun puhemies Matti Vanhanen. Miten tämä näkyy siellä eduskunnan työskentelyssä, tämä muuttunut maailma, vai näkyykö se mitenkään?
1: No, no, tämä kaksi vastausta. Ensimmäinen vastaus on se, että eduskunnan toimintatavat ovat hyvin vakiintuneet yli saran vuoden ajalta, että instituutio, instituutio on aika jäyhä liikkeinen ja, 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 ja ne toimintamuodot eivät kovin voimakkaasti muutu. Mutta sitten toinen... Toinen vastaus on se, että kyllä se näkyy sillä tavalla, että varmastikin osa varsinkin eduskunnan puheista tehdään ensisijaisesti ajateltuna sitä semmoista muutaman minuutin video, videoklippiä, joka sitten jaetaan välittömästi sosiaalisessa mediassa, mediassa ja, ja varmastikin, ja, ja tarkoittaa sitä, että se puhe pidetään paitsi paikalla olevilla edustajille, niin ehkä, ehkä myös sille kameralla, joka siellä sitä, sitä kuvaa. Ja, ja tietysti, tietysti silloin, jos, jos edustajat puhuu, puhuessaan miettivät, että pyrkivätkö he vaikuttamaan paikalla oleviin edustajiin, käydäkseen sitä keskustelua heidän kanssaan argumentteja puolesta ja vastaan, vai onko puheen yleisönä se kameran takana oleva, äh, olevat kansalaiset, joiden kanssa ei käydä keskustelua, vaan tulee vain yksipuolisesti yksipuolisesti oma oma mielipide esitettynä, niin se se tietysti muuttaa sen puheen ikään kuin perustetta, miksi se puhe pidetään. Ja tämä tämä muutos näkyy kyllä, että videokameralla puhuminen on tullut yleiseksi yleiseksi eduskunnassa. Enkä tätäkään sano moralisoidaksena, sitä se kuuluu toki
0: maailmaan. Näin se maailma muuttuu. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, kiitos tästä. Joo, kiitos vaan.